0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, cualquiera que sea la hora en que está usted viendo nuevamente Nuestra Fe en Vivo. Un saludo en el nombre de nuestro Señor. Nos vamos rápidamente a Colombia. ¿A dónde? A su capital, Bogotá. Donde tengo el gusto de tener por primera vez con nosotros a Angélica Ríos. Angélica, bienvenida a EWTN y Radio Católica Mundial.
1: Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí, todo un honor.
0: Gracias, gracias, el honor de poderte tener. Angélica, vamos a hablar de tu carrera artística, de tu producción musical, una cantante que tienes una voz preciosa, ya pude escuchar varias de tu producción, pero antes, para que la gente conozca a Angélica, oiga, quizá ahora que vieron su cara dicen, pero esta, esta no es Luna Eikar, <risa> eh, fue Luna Eikar, nos va a contar ella, <risa> y ahora usa su nombre completo, Angélica Río. Cuéntanos un poco, de Angélica, ¿dónde naciste, un poquito de tu familia, Angélica?
1: Bueno, nací en un pueblecito pequeñito, una villa que queda muy cerca de Bogotá y se llama Villa de San Diego de Guaté. hija de dos profesores matemáticos físicos a los que les gustaba mucho la música, cosa muy extraña. Mi padre era tenor y por eso participaba en una coral y mi madre en sus ratos libres pues le gustaba la danza y la danza folclórica. Entonces, te, a Gina sí, con una hermana siete años mayor, se llama Gina.
0: Uh -huh. Oye, ¿y por qué dices que a los uh, físicos, matemáticos es raro que les guste la música? Ellos viven en un mundo de números y de, y, y de, y de, y de...
1: <risa> A veces dicen y de que teorías, los matemáticos de... son muy cuadriculados, ¿no? Pero a ellos les gustaba Ajá. la
0: música. <risa> Ajá. ¿Y tu papá que cantaba cantaba música clásica como tenor o cantaba música colombiana?
1: Música colombiana. Siempre, siempre le gustó muchísimo.
0: Ajá. ¿Y tu mamá dices que la danza y también qué otra, qué otra característica dices que tu mamá tenía?
1: Se le ha y siempre le ha gustado la danza y también la parte folclórica, ¿no? Que la cumbia, bueno, todo lo que es aquí de nuestro país le ha gustado muchísimo.
0: Ah, ajá. Bueno, Colombia tiene una música bien muy, muy variada, pero tiene una música que a, en cuanto empieza a sonar, la gente empieza a mover el esqueleto automáticamente, ¿verdad? <risa> así es. Ajá. Y viniendo de padres tan intelectuales, ¿cuál es, cuál es, qué, qué, ¿por dónde tú pensabas que querías en la vida llegar a estudiar y después a una profesión? ¿Cuál era tu sueño de pequeña?
1: Siempre, siempre fue ser cantante, siempre fue así. Porque escuchaba tanto a mi padre, él desde que se levantaba comenzaba a cantar, todo el tiempo. Y me iba educando el oído, y yo decía, Ay, tan bonito que le suena. Entonces, ya así, de tres años, me paraba en los sillones a cantar. Era muy habitual que yo me la pasara en esas, <risa> pero más o menos a los ocho, nueve años, me dio por componer, por la composición. Entonces, al principio era como algo sobre oh. la naturaleza, lo que veía alrededor, y así fue creciendo como ese gusto por la música, hasta que más o menos a los 14 años ya entré a una academia musical en la cual saqué el primer cassette en aquella época. Y no hagan cuenta de la edad que tengo, por favor.
0: No te preocupes, na nadie va a averiguar eh, en no, qué no, año no y, de qué de, y de qué año. Solamente a los 14 años, lo dejamos ahí. ¿Y Pero ¿Cuál fue, cuál fue tu primera grabación? ¿Cuál, ¿Cuál fue tu primera pieza que tú ya grabaste ya como cantante?
1: Luego de este cassette, que fue algo muy, digamos, más de, de esta academia, de pueblo, ya algo profesional, se hizo después, cuando terminé mi carrera universitaria, que pues, hice un trato con mis padres para que en ese tiempo de universidad que yo estudiaba Administración Financiera y de Sistemas, lo cual no tenía nada que ver con música, ellos me iban a ayudar a hacer un ahorro para poder hacer la música que yo quería. Presenté una audición y bueno, con este productor se pudo hacer una producción ya profesional en un estudio de grabación como tal, y de ahí salió Hora Cero, que fue el primer trabajo que hice eh, para el medio secular. Y ya pues tenía, eh, yo sentía que estaba tomando del cielo a dos manos porque ya me puso a trabajar con personas que eran músicos de artistas muy reconocidos aquí en Colombia. Entonces eh, fue muy bonito, igual esa etapa como, como una experiencia. Eh, pero ya de ahí en adelante pues me di cuenta de todo lo que llevaba ese medio artístico.
0: Uh -huh, uh -huh. Déjame retroceder un poco a tu historia eh, de tus primeros años, siete, ocho, nueve años. Tu familia eres, es una familia religiosa, católicos, practicantes. Cuéntanos tu caminar espiritual, ¿ah, Angélica.
1: Católicos tradicionales, sí, más como porque mis padres fueron católicos, yo soy católico, el domingo a misa. Eh, yo recuerdo mucho, eso sí, de mi abuelita paterna. El gran legado que me dejó es que siempre yo la vi haciendo el rosario diariamente. Y mi padre me cuenta que ella fue catequista de su vereda porque ellos eran de campo. Y siempre vi, vi en uh -huh. ella como, como alguien de fe, que, que era como quien mantenía la fe en la familia. Pero de resto era solo como uh -huh. el domingo ir a la misa y, y ya no, ya cumplimos con ir eh, y somos católicos. Y vamos en Semana Santa y de pronto. Entonces, en mayo hacemos algún rosario y punto. Se acabó. De ahí en adelante yo no sabía ni siquiera que la misa eh, se podía hacer en tres semanas. Yo pensé que solo el domingo de Eucaristía y ya.
0: Ajá, ajá. ¿Y, y, y tú tenías algún, algún, algún deseo quizá de conocer más la iglesia o, o tú te conformabas con, con la misa el domingo, ya cumplimos y para adelante? Uh -huh.
1: En principio eh, era como sí, ir el domingo y ya, pero siempre tenía como como una un deseo de saber un poco más. Eh, yo creo que el señor siempre dejó eso en mi interior y además porque cuando estaba en el colegio, por ejemplo, unas hermanitas carmelitas fueron a hablarnos, a ver de pronto quién tenía la vocación y en algún momento yo la sentía, yo la sentía, pero pero decía no, pero esto no tiene nada que ver con música, o sea, en esa época yo decía no, o sea, una monjita cantante como que no, yo no sabía nada de Hermana Glenda, ni nada de estas cosas, entonces, eh, bueno, eh, dije tal vez no tiene mucho que ver conmigo y lo dejé pasar, lo dejé pasar, eh, por el deseo de ser cantante, porque desconocía mucho de mi fe y pues no creía que pues allí podría colocar también mis talentos su, al servicio del Señor, más por ignorancia,
0: Uh -huh. Uh -huh. Tú sabes qué interesante, a lo mejor si hubieras tú seguido por la vida religiosa Hoy día te estaríamos llamando Madre Angélica <ríe> Como nuestra Sí, fundadora. tendría una
2: tocalla <ríe> santa en el cielo <ríe> 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 madre, así
3: así.
0: Yo soy muy preguntón, tú lo sabes porque has visto muchas veces Me has dicho este programa Nuestra <ríe> Fe en Vivo y en esa tu juventud, ¿tenías noviecitos, ibas a fiestas, te gustaba la cumbia? Eh, ¿Cómo era tu vida de jovencita?
1: La verdad, me gustaba bailar, sí, muchísimo. Pues claro, mi madre bailaba, a mí me gustaba bailar. Eh, pero pues toda la vida así como nocturna, y eso a mí para mí siempre fue un fastidio. A mí no me gustaba eso de, de eh, oler el humo del cigarrillo y que la gente estuviera borracha. A mí me parecía horrible, a mí me gustaba como en base al compartir en familia y eso fue lo que a mí realmente me salvó de caer más allá en el medio secular porque yo tenía una vida de familia tan bonita y me inculcaron esos valores de casa y eso es tan tan importante que se siembre porque es lo que a uno le ayuda a, después a decidir así está en esas etapas de adolescencia y todo le ayuda mucho a decidir qué pasos va a dar y qué pasos no va a dar no eso como que lo tiene a uno un poquito entonces iba de pronto, de vez en cuando, como por quedar bien con el grupo, que es lo que normalmente los chicos hacen, pero no me era que me sintiera muy bien. Eh, me gustaba así bailar, pero eso de salir ya de allá, uno todo mareado al otro día, eh, no me gustaba, no me gustaba ese ambiente. Uh
0: -huh. Uh -huh. Comentábamos antes de entrar al aire de que. La vida de, tus, de tu pueblito era una vida muy, muy, muy tipo provincial, eh, gente que se conocen todos en, en el pueblo. O sea, la gente es más sana. La gente que vive es en más. provincia, fíjate, casi siempre son más sanos que los capitalinos o los que viven en las grandes ciudades, ¿no? Porque en las grandes ciudades que están las discotecas, que están los bares, que está esto, que está lo otro. Y sí, la gente en provincia, en mi México también pasa mucho. La gente de provincia es mucho más tranquila, más sana, creo en general, que la gente Y no estoy queriendo decir que los bogotanos sean malos o los del DF de México, no, pero sí, yo veo que la herencia de tu, de tu caminar te, te hizo eso, no querer ese tipo de, de relajos, como decimos en México.
1: Sí, uno está acostumbrado a una vida más tranquila y lo que dices, ¿no? Cada, todos se conocen en el pueblo y como ellos eran mis padres profesores, cada media cuadra, hola profesor, ¿cómo está? Hola profesor, todos se conocían, entonces era, era muy bonito, ¿no? Y, y que tú ibas con la cantina, Ajá. recoger la leche, cosas bonitas que ya no se ven.
0: Oye, ¿te gusta la leche recién ordeñada, la leche de pueblo?
1: Pues mire que yo nací en la capital lechera de Colombia y no la, que yo sepa, no la recibí recién recién ordeñada, sí si recién, no. <ríe> Pero sí si iba con mi cantina de niña a ir por la leche, todavía en esa época la, la porcionaban así para la casa. Y uno era chiquitico y, y digo, llevaba <risas> la cantillita para casa.
0: <risas> qué bien. Uh, Angélica, ¿qué tal si le regalamos a nuestro querido auditorio, tanto WTN como de Radio Católica Mundial, alguna de tus producciones? Tengo una que se llama Sé que estás ahí. Descríbemela brevemente porque la vamos a ver, pero descríbenos cuándo, cómo te llegó y más o menos qué, qué te inspiró a Sé que estás ahí.
1: Sé que estás ahí, fue una canción que justo salió cuando yo le estaba pidiendo al Señor, una canción sobre su pasión, algo muy sentido, algo que realmente nos ayudara para vivir la Semana Santa. Y el Señor tiene un humor, que definitivamente yo digo, mi esposo estaba en ese momento en una adoración eucarística, era casi madrugada, yo estaba acostada y me empecé a sentir mal, me empecé a sentir enferma, me dio como un poquito como de taquicardia, pero ¿por qué me siento así? Yo dije, no, yo estoy con el Señor, yo estoy con Cristo, yo estoy tranquila. Y empieza a sonar en mí un vallenato, ¿esto qué es? Y, y empezó a fluir la canción, puede que llegue el invierno, que se oscurezca el cielo, o sea que como el momento que yo estaba viviendo de esa oscuridad, de ese momento de como como desasosiego, de, de qué me está ocurriendo, y después el coro, ¿no? Yo estoy con Cristo, con Cristo que me da la fuerza, con Cristo que me da la fe. Y yo no paraba hasta que tuve que escribir, tuve que grabar en ese momento. Eso pues, era madrugada, yo no sé qué hora eran las tres de la mañana tal vez. Y dije, oye, señor, yo te estaba pidiendo una canción para tu pasión y me das un vallenato. <risa> pero, pero él es así, él es así. Y me sorprende, me sorprende mucho. Y una canción muy linda porque nos ayuda para esos momentos de dificultad, para para también tener a, arriba nuestra fe, ¿no? Y defenderla, defenderla. Entonces, fue muy lindo. Y el video se, también se basa en una historia de la vida real. Una, una chica que quería quitarse la vida porque había terminado con su novio y creyó que ya había llegado a su fin. Entonces, eh, creímos que había muchas historias como esta y era importante eh, que pudiéramos resaltar el hecho de que allí no acaba la vida y que con Cristo siempre tendremos una misión y siempre tendremos un por qué y un para qué más bien, un para qué seguir
3: adelante.
0: Bueno, pues aquí regalo de Angélica. Sé que estás ahí. Vamos a verlo. Luna Eichard, militantes. Porque contigo es mejor.
2: We're Tu llave, tu amigo
0: Angélica, al principio de este video, por cierto, qué bonito el ballenato y qué alegre de toda la música, pero empezó Luna Eikar, y yo al principio mencioné, porque hay gente que seguramente te conoce como Luna Eikar, y ahora me oyen que te llamo Angélica, Angélica dice, Pepe, estás equivocado, es Luna. Cuéntanos cuéntanos cómo, cómo nació ese nombre Luna Eikar, porque tú eres Angélica Ríos, pero cómo nació Luna Eikar, cuéntame esa historia.
1: Luna Eikard nace porque a mí me gustaba mucho todo lo que tiene que ver con Nueva Era, las estrellas, eh, eh, bueno, toda la astrología, me gustaba mucho en aquella época, lo cual definitivamente después me di cuenta que estaba totalmente contrario a mi fe pero en ese momento, pues como me gustaba, me colocaba lunitas, estrellitas, y en la universidad me gustaba colocar mensajes bonitos en los tableros, algo que hiciera pensar a la gente, y lo firmaba con una luna, y me iba. Eh, un día, alguien me pilló, me dijo, ah, usted es la de los letreritos, usted es luna, y yo, luna, bueno, ahí quedé luna. Y me di cuenta que, pues, Angélica no se le quedaba a nadie, siempre me decía, ¿cómo es que se llama usted? Angélica, ¿cómo es que te llamas? Ya. Entonces les decía Luna y uh, fijo se les quedaba. Yo dije, este es un nombre artístico muy bueno. Yo me voy a poner Luna como cantante. Cuando fui a la registraduría a colocarme ya el seudónimo artístico oficial, me dijeron, usted tiene que ponerse un apellido porque Luna hay muchas. Yo, ¿qué me pongo? Yo no pensé en un apellido. Y se me vino a la cabeza el momento en el que a los tres años yo me preguntaban, ¿cómo se llama? Yo decía Angélica. Ah, no, no puede decir Angélica, decía Eika. Eika. Eika, yo, Eica, Ríos, entonces Eica, Eica, Eri, eso, Luna Eica, póngame así, bueno, así que los papeles Y después, eh, como nombre artístico, lo dejé así, Luna Eica, eh, hice esta parte de la música secular Después el señor me llamó a su servicio y lo seguí dejando porque me dio el señor dos señales Yo las sentí porque, pues, lo oré y una fue que la luna no tiene luz propia ella refleja la luz que recibe del sol, y nuestro sol es Cristo, el sol de justicia. Me pareció algo tan hermoso que yo dije: No, yo me lo dejo, porque yo no soy la que tengo la luz. Yo quiero que se refleje la luz de Cristo. Uno, y dos, veo a Nuestra Señora de Guadalupe, a la guadalupana allá con la luna a sus pies, y dije: ¿Qué más pido? ¿Está a los pies de María? No, yo me dejo así. Y de esa manera fueron 10 años al servicio del Señor hasta que llegó la pandemia. Y cuando llegó la pandemia, pues todo cambió.
0: <risa> ¿Y, ¿Y en qué, en qué manera te afecta la, pan, la pandemia al punto de, de volver a Angélica?
1: Pues, sentí que el Señor me estaba llamando a la sencillez, porque fue un momento en el cual dejamos como el ajetreo del día a día, nos pusimos más en oración, y, y sí sentí que Él me decía, sé tú, nomás nombre artístico, eh, es importante que vuelvas a, a tu nombre bautizada, eh, sí, a tu raíz, ¿no? Y, y fue algo muy bonito y yo decía, ¡wow! esto va a ser tremendo, cambiar otra vez el nombre con todas las plataformas va a ser un lío, pero siento que es un llamado del Señor. Y además porque la forma musical que me dio, eh, el, la misión del ministerio que me dio en ese momento era muy diferente a lo que ya había hecho. Entonces sí sentí que era una nueva etapa y por eso, eh, di ese paso a volver a mi nombre bautizada, que es Angélica Ríos.
0: Mira, tengo otro video que creo que va a ilustrar lo que tú nos acabas de explicar, como tu producción anterior era, era muy del tipo de Luna Acre. Tengo aquí uno que se llama La Puerta de la Fe, que son dibujos animados, es la primera vez que yo veo de una cantante o un cantante un, un video a base de muñequitos, así que fue muy original. Eh, cuéntanos brevemente de la Puerta de la Fe y por qué decidiste hacerlo con dibujos.
1: Pues mira, la Puerta de la Fe es una canción que fue inspirada eh, por la carta precisamente de nuestro Papa, Santo Papa eh, Benedicto XVI, del de Año de la Fe, ¿no? El Año de la Fe. Entonces, eh, de ahí salió la Puerta de la Fe. Yo quería hacer una canción y el Señor también, como siempre me sorprende, eh, sonaba un toc-toc en mi cabeza yo decía, pero esto es como algo, eh, como digo?, electrónico, ¿sí?, electrónico. Entonces para mí era algo uh -huh. de, no, totalmente nuevo. Y dije, es muy juvenil, pero me dejé llevar de nuevo. Y eh, se hizo la canción. Y eh, ya cuando le mostré el resultado, mi esposo dijo, no, pues tiene que ser algo muy juvenil, muy para ellos, que más que los dibujos, ¿no?, que, que más que hacerlo de esta manera. Y justamente en ese momento nosotros estábamos entrando en una comunidad eh, aquí en Bogotá, en la cual eh, pues nos la llevamos muy bien con una pareja y él era animador, y él me dijo que podía realizar esta animación de los dibujos y todo, y dije, bueno, entonces el señor está queriendo algo por ahí, y le pasamos el libreto, trabajamos con él, y finalmente pues, se pudo obtener La Puerta de la Fe, de ahí para allá se hizo en esta técnica también, Gracias Señor, que es otro de los videos que tenemos en el canal de YouTube, y también eh, algunos videos de villancicos, eh, hicimos más o menos dos, creo, que con esta técnica, y nos gustó mucho, le llegó mucho a los jóvenes.
0: Bueno, pues todavía le va a llegar a muchos jóvenes que nos están viendo, así que vámonos con la Puerta de la Fe, dibujos animados, gócenlo. Angélica, aparte de la alegría de los dibujos animados, eh, que creo que a muchos jóvenes y muchos chicos y a, adultos también les gustan muchas veces los dibujos animados, este este video tiene también un mensaje muy claro. Yo quisiera que tú lo expliques porque tú eres la autora.
1: Sí, tiene un mensaje vocacional. El hecho de que el Señor te llama, te llama para una misión específica, sea pues cual sea tu vocación, si es consagrada, si es pues, al sacerdocio, al matrimonio, a lo que él te llame, pero que es importante abrirle la puerta, abrirle la puerta porque él es un caballero y no te va a obligar, no va a abrir la puerta así, no, él toca, él toca y espera que tú tomes la decisión de abrir la puerta y dejarlo entrar a tu vida para que hagan maravillas además. <ríe> Ese es el mensaje. Uh -huh.
0: Hay una cita bíblica que explica muy bien lo que tú dices, que está ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, que dice, He aquí que estoy a la puerta y Ay, llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Pero qué lindo, ¿verdad? El Señor toca, no forza la puerta, no la empuja, sino que Él espera que nosotros abramos la puerta. Así que qué bonito que este mensaje también pasó a través de los dibujos animados. Angélica, vamos a ir a un brevísimo corte y vamos a volver contigo porque... Tengo otras varias preguntas que ya están listas para, para seguir en esta bonita entrevista. No cambie de dial. Volvemos, Angélica y un servidor, enseguida. Esta música que acabamos de escuchar no es vallenato, ni es uh, reggaetón. Esto es muy cubano, muy tipo cubano de aquí, de donde vivo hace ya muchos años, Miami. Por eso, en cuanto la oigo, empiezo a, a darle un poco movimiento al cuerpo. Ángelica, <risa> has mencionado en varias ocasiones mi marido, mi marido, mi marido. Casada, dos, dos hijos... Y creo que tienes una premier para darnos aquí en EWTN y Radio Católica Mundial, ¿verdad? Sí, así
1: es. Casada hace ya 11 años prácticamente. Y pues sí, eh, al parecer son tres. Tres hijitos. El mayor de ocho años, la, la chiquita de tres años y posiblemente parece que tengo el tercero de cinco semanas.
0: Felicidades. Felicidades. Gracias. Hoy día es tan importante escuchar de una mujer, de un matrimonio que quieren tener hijos y que los esperan con alegría y con gozo, porque tristemente hoy día las parejas, primero, no se casan, segundo, conviven y lo que menos quieren es hijos. Lo que quieren es tener un perro, un gato, una mascota. Así que felicidades por ese embarazo. Qué bueno, Que nos avienta mucho oír mujeres que quieren tener hijos, los que Dios quiera. Cuéntame de... de Creo que tengo acá su nombre, Luis Gabriel. Vaya nombre bonito. ¿Dónde sí. conoces a Luis Gabriel?
1: Uy, esto es toda una historia. Pues a ver, eh, <risa> lo conocí gracias a que él también tuvo su conversión en el 2008, en el mismo año que la tuve yo, pero no nos conocíamos. Entonces, él votó literalmente toda la música que tenía eh, de, del mundo y quiso buscar música de Dios, entonces se fue a una librería católica y agarró varios CDs al azar y se los llevó. Cuando llegó a casa, entonces eh, le escuchó un disco mío, él eh, empezó a escuchar al hijo, esta música es diferente, me gusta, pero claro, le cayó el disco Hora Cero, que era el que yo había hecho antes de mi conversión, y le cayó también Lucizal, Sal, que fue el disco que hice después de la conversión. Entonces, como en una yo estaba con lentes azules, toda con, eh, con ondas en el pelo, y en el otro estaba toda limpiecita, mis ojos cafés, mi pelo lacio, y dijo, ¡ah, son gemelas! Y como él es gemelo, dijo, ¡no, eso está súper chévere! Y empezó a seguirme, ¿no? Me Empezó a seguirme donde yo me presentaba, hasta que un día yo lo noté, y yo dije, pero este muchacho, ¿pero quién es? ¿Yo qué le debo a este hombre? Ya me empezaba como a, como a dar zozobra, porque en Bogotá, en Fusagasugá, en Silvano en todas partes lo veía, hasta que pues, le dio por escribirme un mail y pues supe que él estaba interesado que él había tenido su proceso de conversión y que pues quería conocerme entonces para mí al principio fue como, como, como un ángel como alguien que estaba por ahí cerca pero desaparecía no a veces nos sucedió con mi madre que ella me decía, yo le decía mira ahí está el hombre que, que te digo que me persigue y desaparecía y yo, ¿pero qué sucedió? Eh, nos parecieron muchas, nos pasaron cosas muy, muy lindas con mi madre, pero claro, no nos alcanzaría el, el programa para contarlo. Pero fue un hombre tal y como yo lo quería y tal como se lo había pedido al Señor, que era un hombre que me iba a conquistar, no un hombre que quería que saliera con él la primera noche a acostarme con él. No, Señor, era un hombre que me iba a conquistar, que iba a pedir mi mano y así fue. Fue un hombre que siempre me dijo Angélica, eh, a mis padres se los ganó, la primera cita fue con mis padres... Eh, con ¿Eh? El, el vino, los chocolates para mi madre eh, Una persona muy muy linda, muy linda la, Realmente por eso se creó la canción Ángel del Cielo Porque yo lo creía así, como, como un ángel del Señor que llegó a mi vida Y fue con pedida de man y toda la cosa eh, La verdad estoy muy sorprendida, el Señor me regaló un gran hombre
0: No, porque bueno, esto que estás mencionando, fíjate qué hermoso Es el proceso, ¿no? el conocerse con los papás, que los papás estén muy metidos en el noviazgo y que todo se vaya haciendo en los pasos en el tiempo del Señor. Qué bueno que lo estás compartiendo, porque en otros programas, Angélica lo he compartido, esto se ha perdido en muchas de las chicas y chicos de hoy día. Pero bueno, qué bueno que te tenemos a ti y a Luis, eh, que han seguido por ese camino. Eh, me dice, ¿cuál es su profesión de Luis? Él
1: es ingeniero mecánico, trabaja eh, en una empresa Ajá. familiar metalmecánica, donde hacen productos para la industria eh, de alimentos, tanto de animales como de consumo humano. Uh
0: -huh. Tengo un video, dame tu amor, que creo que va en esto que estamos comentando un poco, ¿no? Como, como en el mundo, la gente cuando habla dame tu amor, muchas veces están pensando en el amor sensual, en el amor carnal, en el amor, en el amor de, del mundo. Y cómo esto después, con un toque del Señor, hay un cambio. Descríbenos brevemente, Dame tu amor.
1: Tal cual, lo has dicho muy bien. <ríe> Porque Dame tu amor es ese proceso en el cual nosotros creemos que el amor es simplemente sensual, es simplemente salir con alguien que me gusta, que la traga maluca, como lo llaman aquí. Pero es mucho más que eso. Es, es una verdadera decisión, muy bien pensada y muy bien orada, además. Pero esta canción... Es uh -huh. dedicada, es como si Jesús se le estuviera dedicando a, a esa mujer ¿sí? Le está diciendo dame tu amor Como que Él es el que realmente, realmente nos ama Él dio su vida, su vida por nosotros Él no fue, no ven conmigo que yo te invito a una copa y ya no. Él pasó por una cruel pasión Porque el amor, porque eso sí es amor que nos tenía y nos tiene ¿No? Eh, de eso se trata un poco la canción y el video pues retrata varias de las situaciones que, que hoy en día eh, suceden con diferentes eh, relaciones de, de pareja eh, donde supuestamente hay amor, pero realmente pues no lo hay, ¿no? Es más bien como pasar el rato.
3: Uh -huh.
0: Bueno, pues hay una gran lección. Yo los vi ya estos videos, así que qué bueno que tú los has descrito, pero ahora lo vamos a ver con todo nuestro auditorio. Así que dame tu amor. Angélica, uh, tú lo mencionaste antes de escuchar este, y te felicito por darme tu amor, es una lección la que tenemos dentro de este, de este video, pero tú mencionaste esa Erika, esa, eh, esa uh, mujer con colores, con tipo muy, me imagino, muy, muy hippie y así, y luego un cambio a la Angélica que tenemos ahora dentro, de, frente de nosotros. ¿Cómo ocurre esa conversión? ¿Cómo ocurre ese cambio?
1: ok bueno hubo como como tres pasos no porque una fue la que se conoció en el medio secular la cual eh, estaba muy llena de nueva era como les había comentado después ya cuando el señor me llama a su servicio a través de un misionero laico el cual me ayudó en ese proceso de dejarlo todo para empezar el camino del señor entonces eh, empecé a redescubrir mi fe a conocerla bien y eh, a proponer cosas nuevas, ¿no? eh, desde los ritmos contemporáneos, como dijimos, proponerle cosas a los jóvenes. Eh, ya todo ese proceso fue como Luna Ecar y ya como Angélica Ríos. Entonces sentí un llamado primero a dar a conocer los mensajes que ha dado Nuestra Señora eh, y, y nuestro Señor, y, y un punto muy importante, que es la conversión. O sea, siento que es un momento en el cual el Señor... Nos llama mucho a, a estar en oración, a prepararnos, y, y bueno, pues a, de ahí nació Sin Oración Hay Paz, que fue la primera canción que se hizo con Angélica Ríos, que es una recopilación de los mensajes de Nuestra Señora de Medjugorje, que también es una historia muy linda, como ella nos regaló esa canción, y la segunda, que es súplica que se acaba de lanzar, que es una canción para combate espiritual, son jaculatorias, es una oración hecha canción, ¿no?, jaculatorias eh, para estos tiempos y versículos bíblicos que nos ayudan para esos momentos en los que realmente sentimos que ya no podemos más y que nuestra fe eh, se vea minorada. Entonces, es un clamor, es una súplica al Señor para que nos ayude. Uh -huh.
3: Uh
0: -huh. ¿Y en qué momento, en qué momento, Erika, eh, perla, digo, luna, tiene ese cambio de una misa dominical, y con eso ya estoy bien, a tener un, un encuentro con Jesús. ¿Cómo fue tu encuentro con ese Jesús que te cambia ahora a vivir tu fe, vivirla plenamente, dejar lo, lo, todo lo posible que pueda ser mundano y trabajar a nivel de lo que es su voluntad, Luna? Perdón, te estoy hablando, Luna, porque estás contándonos ese cambio. Uh -huh.
1: Claro que sí. Eh, en ese momento, pues yo me sentía bastante perdida porque todo el sueño de toda mi vida fue ser cantante ¿no? y ya cuando llegué a ejercerlo en el medio secular me di cuenta que allí lo que me pedían era totalmente contrario a lo que me habían enseñado en casa, entonces ellos me decían menos ropita niña porque tenemos que venderla como un producto cualquiera eh, tenía que portarme bien supuestamente con el duro que fue algo que lo que rebosó la copa ¿no? porque me dijeron si tú quieres seguir adelante prácticamente me dieron a entender que tenía que pasar por la cama de alguien para poder seguir, yo dije, yo no puedo con eso, lo lamento, yo no puedo, o sea, es el sueño de toda mi vida, pero hasta ahí había mucha deshonestidad, pasar plata para que te pasen la canción, darle regalito a tal, o sea, eran tantas cosas, además de la vida nocturna, la bebida, el trago, y bueno, y las drogas, tantas cosas, la promiscuidad, no, se vive de todo, entonces para mí eso fue fatal, porque además que no me gustaba todo ese ambiente, eh, lo tenía que vivir, y... Y estar supuestamente bien con eso, ¿no? Sonreír para la foto a pesar de que todo estaba mal a mi alrededor. Y no solo eso, sino que además, como dice Nueva Era, entonces eh, el, el maligno sabe cuando le pasa a uno la, la factura. Y medio depresión, trastorno de pánico, me enferme horrible. Fue un momento bien difícil y allí llegó este misionero laico, porque el Señor nunca nos deja. Nosotros nos alejamos de Él, pero Él no. Y él llegó eh, a hablarme y a decirme, pero ¿por qué si tú eres católica no le cantas a Dios? Me quedó como esa pregunta, pero pues yo le decía, ¿por qué no puedo cantar esto en la misa? ¿Cómo se le ocurre? Me decía, es que no solo está esta música litúrgica propia de la misa, también está música profética donde tú puedes hablar con jóvenes, con familias, con niños. Yo no sabía que eso existía. Entonces, cuando vi que él me eh, compartió música profesional muy bien hecha de nuestra iglesia, a lo cual yo dije, esto es de nuestra iglesia, está seguro? Y él me dijo, sí. Dijo, ok. Entonces, él me dejó esa semilla dije, hay una, un camino diferente. Eh, y de ahí dije, debo hacerlo. Me dijo, haz ese desierto, déjalo todo. Estábamos como empezando con, con todo ya listo y tener que dejarlo. Pero lo hice y fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Cambio absolutamente todo desde esa primera confesión general. Fue un cambio de vida radical y estoy muy contenta. Obviamente la conversión nunca va a terminar, pero por lo menos eh, seguimos uh -huh. en la lucha de hacerlo mejor y dejar eh, una huella para que sigan adelante en este camino hacia el Señor.
0: Uh -huh. Tengo un nuevo video. Es ya de tu producción más moderna. Se llama Súplica. Y aquí vas a estar eh, cantando con alguien que queremos mucho también. Lo conozco muy bien, a Kiki Troya, que está, vi, creo que sigue viviendo en México, por cierto. Sí. Cuéntanos un poco de súplica, porque esto ya muestra un, todo un nuevo estilo de Angélica.
1: Sí, el súplica es una canción, eh, como te decía, que reúne varias ejaculatorias, es más del sentido de la oración y de la conversión, de estar en esos momentos de dificultad, porque después de la pandemia pues nos dimos cuenta que realmente podemos pasar por momentos en los que todo, eh, como todas las seguridades se van y tú quedas solo. Y si no tienes tu fe, bien firme, bien cimentada, es muy complicado sobrellevar todo lo que puede ocurrir a tu alrededor. Entonces pues esta, esta canción fue un llamado que yo sentí del Señor para poder eh, tener eh, una oración porque el que canta ahora dos veces, eh, una oración dentro de una canción y además de eso dar un mensaje a las personas que pudieran ver el video. Entonces dijimos, bueno, esta súplica puede hacerla cualquier persona, pero ¿en qué lo vamos a basar? Y justo en ese momento aquí en Colombia la, bueno salió una sentencia terrible eh, para el aborto, ¿no? Eh, donde aprobaban el aborto hasta las 24 semanas de gestación, terrible para nosotros fue terrible y dijimos, lo vamos a basar en ese hecho, o sea, tenemos que hablar por esos niños que no tienen voz y que se han vido pro vida y de ahí salió la idea de poderlo hacer así y nos juntamos eh, también con eh, las hermanas, siervas de Jesús y con los padres sacramentinos con los que trabajamos más o menos por unos 10 años en esa comunidad y eh, también para mostrar esa importancia del sacerdocio, es que sin ellos, ¿qué haríamos para poder tener la, la confesión, uh -huh. la, el cuerpo y la sangre de Cristo? Todo lo que nos alimenta y también el apoyo de las hermanitas que ellas en realidad reciben. Eh, por ejemplo, en Perú, ellas reciben a niños en cajas, se los dejan en cajas, se los dejan en bolsas, en la, en la puerta. Y ellas se encargan de todo, como las mamás de esos niños, y los llevan a que ellos puedan tener una educación, a que puedan eh, tener su, descubrir también su vocación y tener una familia finalmente a través de la adopción. Entonces son tantas cosas bonitas y todo salió a raíz de este proyecto.
0: Una última pregunta antes de que nos gocemos con este video. ¿Cómo, y cómo entra Kiki Troya en, en, este, en esta producción? <susurra>
1: Sí, claro. Kiki, porque resulta que cuando fuimos a hacer en la canción, en la maqueta, el productor hizo un piano muy sencillo. Nosotros habíamos pensado en otro instrumento, pero cuando escuché ese piano, yo dije, el piano es el fundamental y el único que debería estar. Y pensamos en quién podía hacer piano, quién podía hacer el piano, y resulta que justo Kiki me, eh, me etiquetó en una publicación que hizo en Instagram, porque justo en ese momento había fallecido nuestro hermanito Carlos Seoban, alma mamá bendita, que en paz descanse, y pues yo me, me acordé de Kiki, yo dije, pues claro, él puede hacer el piano, me dijo mi esposo, ¿por qué no le dices a Kiki? Yo dije, bueno, pues le voy a comentar, le comenté, él me dijo que sí, que podía hacer el piano, y luego recordé, cuando él ya estaba haciendo el piano, que me había invitado, hacía unos años, cuando inicié con Luis y él me invitó a hacer un programa con él eh, Quédate con nosotros Y pues canté algunas canciones a dúo Y me pareció tan bonito Y yo lo recuerdo y dije ¿Por qué no la canta conmigo? Sería bonito Le propuse y me dijo que sí y dije, está de Dios Después no solo eso Sino que el Señor uh -huh. siempre sorprende Y así comencé que estás ahí eh, Mandó a Kiki para Colombia O sea, <risa> él hizo un tour Y justo ah, pasaba por Colombia En las fechas en las que estábamos En todo este proceso de grabación entonces, el video se pudo grabar aquí, en Colombia, en mi barrio, no, prácticamente todo me lo puso ahí el señor.
0: <risa> Mira cómo el señor sabe mover todas sus piezas en el momento oportuno. Vamos a poner este video como la cereza del pastel, va a ser el cierre de nuestro programa. Pero en un minutito antes de que vayamos a este video y nos vamos a despedir de ti, danos tus direcciones, aunque las hemos puesto en pantalla para la gente que nos está escuchando por Radio Católica Mundial. ¿Dónde la gente te puede contactar, Angélica?
1: En todas mis redes sociales estoy como Angélica Ríos Dom. Dom como de domini, de domingo, ¿ok? Entonces, Angélica Ríos Dom. El correo también es Angélica Ríos Dom, gmail.com y allí podremos, entonces, eh, conversar. Y, y también les quería comentar que en este video van a ver a mis dos hijitos. El mayor es el futbolista y la menor, bueno la menor, la niña, <risa> eh, eh, para estar como novicia, <risa> como pequeña novicia. Ustedes la van a ver como la niña novicia. Mm
0: -hmm. <risa> bueno, Angélica, muchísimas gracias por esta lindísima entrevista. Vamos a tenerte en nuestras oraciones para que ese embarazo siga con todo éxito y tengas tu tercer retoño. Así que muchas gracias, Angélica. Y a ustedes muchísimas gracias, y Nos quedamos como el final con súplica. Que Dios los bendiga, hasta la próxima semana y adelante con súplica.
2: mi corazón